0: Мука Локал. Регионы, современное искусство, наследие.
1: Всем привет! На связи Анастасия Куклина, Культура Локостомская. И сегодня у нас заключительный подкаст Мука Локал, фестиваль Мука, склады искусства. И в гостях у нас художник, куратор из братска Гриш Шаров. Гриш, привет.
0: Привет, привет, Настя.
1: Слушай, ну, наверное, первый вопрос мой будет касаться, конечно же, фестиваля Один за всех. Расскажи вообще, как ты его придумал и как этот проект повлиял на тебя и на город.
0: Ну, давай по порядку. Я очень хотел, чтобы в городе Братске становилось много стрит-арта, и большая проблема была в том, что кроме меня никто этим не занимался. И вот я рисую год, и вот я рисую два, и не появляется новых художников. И это беспокоит меня. Мне нравится, когда много разных сложных, интересных ребят, когда можно у кого-то спросить совета. А вдруг оказалось, что я человек без образования, без без всякого такого художественного бэкграунда. Один занимаюсь уличным искусством в городе Братске. Поэтому я решил, что нужно что-то делать спустя какие-то там года. И я решил, что нужно проводить фестиваль в городе Братске. Возник вопрос, как это можно реализовать. Собственно, естественно, есть официальный путь, примерно такой классический, накатанный. Нужно идти в администрацию города. Пытаться, это как-то <смех> <смех>, наладить эти мосты, потом искать каких-то спонсоров, искать какие-то деньги. В общем, очень быстро стало понятно, примерно через 15 минут после этих размышлений, что я так делать не буду. Мне такой подход не подойдет. Я решил, что нужно искать какие-то другие выходы. Я смотрел на фестиваль Карт Бланш в Екатеринбурге, который полностью не согласованный, и он такой самоорганизованный, самоходный, то есть... Художники перед фестивалем продают картины и за счет этих средств привозят авторов уже в город, и они проводят фестиваль, они делают работу. Мне этот подход понравился, но стало понятно, что можно придумать что-то еще интереснее, и выделиться, и как-то особенно, это был уже май месяц на дворе, а мне хотелось с этим жилетом что-нибудь сотворить. И придумался вот такой формат. Формат заключается в том, что художники не приезжают в город Братск. Ни один из них, они присылают эскизы, и я один за всех реализую их на месте в городе братский
1: А скажи, как у тебя велась коммуникация с художниками? Ну, то есть они были не против, что работы будешь реализовывать ты? Как-то надзор, контроль был с их стороны?
0: Конечно, конечно, надзор есть, и это даже инициатива моя личная. То есть я очень заморочен в том смысле, что я стараюсь максимально точно повторить то, что придумал художник то есть то что он прислал на эскизе естественно этот эскиз вписывается либо мной либо автором в какую-то поверхность на какие-то фотографии и потом я конечно показываю эти фотографии авторам, прежде чем их публиковать то есть работа которая реализовалась она еще может там поправиться ну вот например с Вовой и абихом получилась такая история что работу я нарисовал и все получилось хорошо но ему не нравилась фотография там сложный контровой свет постоянно был у этой поверхности. Я перефотографировал, наверное, раз шесть, прежде чем в итоге какая-то фотография более-менее его устроила. Он там еще и корректировал, но в итоге вот получилось.
1: Да, Вова, привет. Мы тоже буквы, мы с нами текст фотографировали очень много раз, чтобы художник остался доволен. Но вот повторюсь, еще второй вопрос относительно города. Как фестиваль повлиял на город? Как жители отреагировали, что внезапно какие-то объекты стали появляться на их территории.
0: Очень по-разному, потому что понятно, что, как я уже говорил, я единственный, кто занимается именно стрит-артом, то есть у нас были какие-то граффити-команды, но это тоже уже лет 10 назад было. Понятно, что просто нет опыта, насмотренности, понимания вообще, что происходит, да, то есть нет вообще мысли о том, что вдруг искусство может быть на улице, и можно идти просто на работу и встретить его, и, и вот как-то, как будто ты немножечко а в галерею или в музей попал, и нужно срочно, ну, воспринимать это. Мнения были разные, понятно, что что люди помоложе, как правило, более лояльно к этому относятся, люди старшего возраста менее, но, тем не менее, я уже провел два сезона, два фестиваля, и вижу, как это мнение меняется. Особенно, конечно, удивительно, что на это влияют какие-то большие лидеры мнений. Кто обо мне только не писал, и это и городские, региональные, федеральные СМИ и так далее, но вот когда написал пост Юрия Дути, это в один день все изменилось. Ну, то есть многие люди, которые жили в Братс, и уже второй сезон заканчивался. Они вдруг начали мне писать и говорить: "Как здорово, что у нас такое в городе есть". А меня это, конечно, пугало, потому что, ну, это уже второй год подряд и, ну, много откуда можно было об этом узнать. Но, видимо, сработал авторитет человека. И когда этот человек подтверждает своим мнением, да, что что это круто, оказывается, это это очень сильно влияет. Ну и Поэтому, конечно, после такого поста там появляется еще больше всяких людей, которые готовы помогать, как физически, так материально. И там просто много людей стали приезжать в город и ехать по всем работам. Это удивительно для меня. Братск, ну, достаточно удаленный город, в принципе, от, допустим, даже от Иркутска. И люди приезжают и реально едут по всем работам, которые сохранились на этот момент. Тратят много времени. Братск, раскитанный город, он по длине практически как Москва. То есть там районы друг от друга очень и поэтому, чтобы посмотреть всю работу, нужно потратить день.
1: Слушай, ну Братск — это провинция. Томск, в принципе, это тоже провинция, несмотря на университеты и прочий бэкграунд. И мне, собственно, понравился твой кейс с фестивалем, а именно то, как можно работать с локальностью, как можно с помощью современного искусства как-то обозначать, переоткрывать на карте России новые художественные точки. Именно поэтому я пригласила тебя стать куратором мастерской фестиваля «Мука», поработать с молодыми томскими художниками. А давай поговорим вот об этом. Как тебе вообще этот опыт куратора мастерской?
0: Ну, во-первых, когда ты мне только написала, я, конечно, испугался, потому что у меня вот прям... Такого прямого опыта, особенно кураторство и с молодыми художниками, у нас же еще была там лекционная часть большая, у меня просто его не было. Но потом, когда я начал этим заниматься, я прям получил большое удовольствие. Я в какой-то момент втянулся, понял, как это интересно, когда не ты придумываешь, а ты пытаешься научить или помочь мыслить художнику в какой-то другой струе, не как он это делает обычно, и ты видишь, как из этого рождаются искренние интересные работы, это, конечно, всегда, ну, такой прям бальзам на душу <laughs> педагога. Отличный опыт, вообще, совершенно не жалею, очень-очень-очень хорошо.
1: Ну, вот мы получили наверное, где-то порядка 35 заявок, для Томска это много, потому что это был open call, тематический, то есть обычно, как предлагают, пишут в личку куратору, руководителю фестиваля, а можно я выставлю свою работу? Вот у меня у меня уже есть готовые работы, и мало кто готов конкретно для фестиваля что-то создавать. Ну, у нас в Томске тоже арт-сообщество еще совсем юное, оно только формируется. И, собственно, именно поэтому для фестиваля Мука очень важна вот эта образовательная составляющая, чтобы приглашенный опытный автор делился своим опытом, видением. Расскажи немного о работах, которые в итоге вот начали формироваться, появляться в рамках мастерской. О чем они? Что они будут из себя представлять?
0: Ну, в первую очередь, конечно, они посвящены теме фестиваля. Я напоминаю, что тема «Камера на себя». И мы от этой точки, конечно, очень широко можно тему трактовать. И мы этим и занимались. От этой точки мы и поехали дальше. И начали придумывать работы. У кого-то уже в заявке была очень крепкая работа, да, уже очень крепкая заявка на на эту работу. И, в принципе, там нужно было где-то что-то подтянуть где-то, допридумать как-то реализовать. Кто-то вообще все переделал с нуля. А я не знаю, стоит ли говорить ну, в конкретных каких-то проектах. Ну, давайте давайте поговорим. Ну, например, у Кристины Коноваловой. Я вот вчера, мы все уезжали из Киномира, они продолжали сверлить деревянный кубик. И у нее будет такой прекрасный, мне кажется, проект. Это будет лицо человека, которое состоит из э, неких кубиков и на каждой грани этого кубика нарисованы разные пиктограммы в общем можно тем самым собрать такое уникальное лицо отражение себя найти какие-то там вместо глаза там может появляться какая-нибудь рыба или там в мозге там вдруг какая-то формула а, или вдруг там сердце кому что важнее она очень классно поработала вот с поиском этих как раз пиктограмм этих деталей там какое-то бесконечное количество кубиков 40 граней Четыре, господи, это очень большая, мне кажется, серьезная работа. Я надеюсь, что она вся сложится, мы продолжаем побеждать ее, продолжаем верить, что все будет крепко, все будет работать. И это, кстати, тоже очень интересно наблюдать. Не впрямую говорить, как делать, а давать какие-то подсказки, может быть, советы, и видеть, как человек сам находит решение. И это очень тоже приятно. И, конечно, это ну, более полезно для художника в будущем, потому что он может этот опыт потом применять. Не не всегда кто-то найдется, кто ему подскажет. А, ну, такая работа. Ну, или, например, у Тани родиной будет такой хранитель воспоминаний, такая скульптура она вроде как немножко может напоминать то ли медведя то ли какого-то старика то есть такая фигура с рах пахнутыми объятиями и она будет набита разными личными воспоминаниями Таниными. ну то есть там будут какие-то пластинки кинопленки какие-то кассеты фотографии и вот такую штуку она тоже продолжает мастерить что меня немножко беспокоит совсем скоро у нас фестиваль начнется но я уверен что у нее все получится тоже очень интересно человек подошел к своей работе у нее изначально был совсем совсем другой эскиз и мы просто поняли что человек может мыслить, человек ну, хорошую заявку подает, но в процессе работы. А вдруг выяснилось, что можно сделать еще более искренне, еще более лично очень по-теплому. Мне кажется, очень хорошая, теплая работа получится.
1: Ну да, надо сказать, конечно, у нас были ограничения, их было очень много. Напомню, что фестиваль будет проходить на территории бывшего кинотеатра Киномир. Киномир это один из самых первых вообще кинотеатров в городе. Он сыграл очень важную роль в развитии культурной жизни. Это памятник регионального значения. Мы знаем, что памятник, очень трогательное, нежное отношение. У нас было ограничение в том, что мы не могли трогать стены. Поэтому, собственно, у нас мы с Гришей смеемся, что получается фестиваль «Фанера арт». У нас будет очень много разных объектов, которые как раз посвящены тематике киномира, контекста города, человека в этом городе, каким-то воспоминаниям и так далее. И, Гриша, ну ты же готовишь свою работу для фестиваля. Расскажи немного о ней, что это будет.
0: Это будет такая некая гора или куча из бывших кресел кинотеатра шрифтом, таким же, как написано знаменитая надпись «Голливуд», будет написано «На себя посмотри». И это как раз такая игра с темой, такая заявка на то, что очень часто люди выбирают просмотры фильмов, сериалов вместо своей какой-то жизни, вместо осознанности, вместо какой-то минутки для себя. И это такой призыв вот в данный момент, просто встретившись с этим искусством, надо сказать, что эта работа, она будет прям на входе. Она, ну как мне хочется, должна людей настроить на такое внутреннее чтение себя, внутренний ну, взгляд в себя, да. А вот. Я надеюсь, Надеюсь, что это будет, он, он, конечно, такое очень резкое слово, я надеюсь, что она просто будет переключать, такой удар по столу кулаком будет случаться у людей, я надеюсь. А посмотрим, как выйдет, мы еще продолжаем тоже работать, что меня тоже немножко беспокоит, но все хорошо, все будет хорошо.
1: Да, подкаст, скорее всего, будет уже после фестиваля. Поэтому,
0: ребята, у нас все очень хорошо.
1: Да, ну, и, собственно, наверное, один из последних вопросов. Но вот по профессии, как я поняла, ты маркетолог. Ты поработал в студии Артемия Лебедева, что тоже очень интересный бэкграунд. Ты понимаешь, как работать со средой, понимаешь, что такое коммуникационный дизайн, и мне кажется, именно поэтому твои работы так хлестка, так очень неоднозначно влияют на зрителя. И мне очень нравится, как ты публикуешь комментарии, реакции на твои работы. Расскажи, зачем ты это делаешь? Почему? Почему ты это выставляешь в публичное поле? Ведь там много неприятного.
0: Ну, во-первых, в какой-то момент мне стало приятно это читать, и мне очень интересно читать разные мнения, не обязательно. Ну, то есть, если говорить о просто хале- хвалебных отзывах, они приятны, безусловно, но они по сути... Ничего не дает, это просто такое поглаживание по голове. Гриша, ты молодец. Ну, спасибо большое. Но в какой-то момент ты приходишь к точке, что ни то, ни другое мнение, оно не должно быть определяющим. То есть, если тебя все хвалят или тебя все ругают, это не значит, что нужно вдруг начать делать что-то другое. Ну, То есть, пытаться угадать ожидания зрителя. Это ужасно. Тогда ты просто теряешь свой голос, ты начинаешь... Ну, говорить для кого-то на, на заказ. Это дизайн. Поэтому мне очень нравится читать комментарии, особенно, ну, вот какие-то прям, я их называю алмазные, какие-то прям совершенно из космоса прилетевшие. Ну, просто люди, они реально в какой-то параллельной вселенной существуют, очень-очень интересные вещи пишут, я обожаю это делать. При этом многие, кто подписан на меня, они, конечно, ко мне скорее всего лояльно относятся, они начинают меня как-то там успокаивать, пытаться как-то приободрить. Я им объясняю, что на самом деле я получаю удовольствие от этих комментариев, и всем э, художникам советую тоже пытаться к этой точке прийти, потому что так очень легко жить, потому что ну, ну, невозможно каждый раз переживать, особенно если это большой фестиваль, естественно, будет много разных комментариев, невозможно эту критику носить за пазухой и страдать каждый вечер перед сном.
1: Ну да, ну и потом это часть современного искусства. Скажи, кстати, вообще, как ты для себя определяешь этот феномен, что это для тебя? То есть тритарт это, ну как бы, входит вот в это глобальное понятие современного искусства. Что, что оно для тебя значит?
0: Ой, да, я очень просто определяю это все, что происходит сейчас в искусстве. То есть даже, да, если это какая-то классическая живопись, но все равно, тем не менее... Ну, Это это современное искусство. Понятно, что когда ты с кем-то говоришь, естественно, подразумевается, ну, какие-то новые формы, да, какой-то поиск новых э, каких-то мест, я не знаю, до чего угодно. Ну, в общем, того, что не происходило до этого, да. То, что моя мама называет, ну, это вот чем хуже, тем лучше. Это, это что-то такое ну, ерунда какая-то. Вот что-то, что-то такое. Почему не природу не нарисовать? Вот это про это, и мне кажется, это хорошо. Это поиск, это движение вперед. Просто вот как раз э, люди, которые пишут там злобные комментарии, они, как правило, просто этот. Э, Путь культурный они не прошли, да, они пытаются вот сразу, я не знаю от кого, (laughs) от каких-нибудь наших дорогих классических живописцев сразу вдруг начать понимать ну, происходящее. Хотя там еще было куча разных периодов в искусстве, и когда ты, Понимаешь, откуда это все пришло, становится понятно и это искусство тоже. Но на самом деле я тоже считаю, что там стрит-арт, паблик-арт, он должен быть ну, ближе к зрителю, он должен все-таки понимать, что он находится в публичном пространстве и работает с неподготовленным зрителем, который вот как раз идет на завод и совершенно не ожидает, что он встретит чего-то. Поэтому да, нужно. И это гораздо сложнее задача, как мне кажется, потому что нужно быть не банальным и.. При этом быть, ну, как минимум, чуть-чуть понятным, да, хочется, хочется чтобы тебя еще и поняли, и при этом не, не высказываться примитивно. Это непростая задача, поэтому, кстати, в стрит-арте вот мы с тобой говорили, очень много людей, которые там из рекламы, например, из маркетинга, потому что они умеют это делать. Никому не нужна реклама, которая никому не понятна. Всем нужна реклама, которая будет очень крутой и интересной, при этом, ну, не банальная, она должна быть с такой очень-очень интересной идеей. А
1: какие планы у тебя Будет ли следующий сезон фестиваля «Один за всех» в этом году? Осилишь ли ты еще один большой проект?
0: Это большой вопрос, потому что я пытался это делать в августе. Стало понятно с мастерской, что это невозможно совмещать, потому что у нас там была плотная лекционная программа, и в параллель мы доделывали концепции всех вот участников мастерской. Поэтому я приеду совсем скоро уже э, в город Братск и подумаю, надо еще посмотреть обязательно на погоду, потому что Братск город глубоко сибирский, там погода чрезвычайно меняется, может быть там уже наступит глубокая осень, а то и зима. Но очень надеюсь Есть идея, не хочу пока рассказывать, но она, да, отходит от от того, что я делал в прошлые разы, и вообще два сезона тоже, они немножко один от другого отличались, мне хочется, чтобы каждый сезон все-таки приобретал какие-то новые качества, новые смыслы, надеюсь, что в этот раз тоже получится, но если не в этом году, то в следующем обязательно, идея никуда не денется, все хорошо.
1: Интересно, что ты обозначаешь, формулируешь проект как сезон. Говорили о сериалах, такой фестивальный сезон, очень классно. Гриша, спасибо тебе за работу, мне кажется, у нас получилась хорошая продуктивная история, потому что большинство ребят вообще впервые столкнулись с современным искусством, которых мы взяли. Для них это первый опыт, и мы будем очень надеяться, что этот мир их захватит, и они будут делать классное, умное нетривиальное искусство. Конечно, мы ждем всех, наверное, уже в социальных сетях фестиваля Мука, где мы будем публиковать активно документацию того, что у нас получилось. Я напомню, что у нас было есть очень много приглашенных художников, которые представят свои работы. Это и Никита Номерс, это и Томские художники Матвей Фатеев, Илья Винс, которые уже сделали потрясающий ассамбляж на фасаде Киномира. Это Андрей Люблинский, это Василий Слонов и так далее, поэтому всем спасибо за внимание, я надеюсь, что мы тоже с вами увидимся в следующем сезоне.
0: Спасибо, Настя, тебе, хочу сказать, что легко работает с тобой в принципе, и сам фестиваль меня поразил масштабом, разными смыслами, которые вдруг появляются на месте, ты видишь, как это вдруг случается здесь и сейчас, вот это и есть для меня современное искусство, спасибо за это.
1: Класс, спасибо.